0: Na Kozlovském kopci nedaleko rozhledny je malé jezírko. Hurtová louže se jmenuje. Kdysi to prý bývalo široké a velmi hluboké jezero. Jedna legenda vypráví o tajemné mágovi z ciziny, který prý to jezero zkoumal právě kvůli jeho tajemné hloubce. Domníval se prý, že v té hlubině je někde spojeno s ostatními podobnými jezery někde jinde ve světě. Když to své zkoumání dokončil, položil prý na ně nějaké voskové plátno, vyslovil tajemnou kletbu a jezero bylo pryč. Zbylo z něho jen malé jezírko, kterému se dnes říká hurtova louži. Tak vznikají pověsti děti. Když člověk neví, jak se něco stalo, vymyslí si to. A někdy zbyde tolik pravdy, kolik by se jí zanehet vešlo. To už je lepší vymyslet si to celé. Úplně od píky. A na světě není pověst, ale pohádka, která je sice vymyšlená, ale je v ní pravda. Pravda tak hluboká? jako kdysi bývalo to zmizelé jezero. Jak se taková pravda pozná, děti? Vemte si třeba takového draka v pohádce. Je to pravda nebo ne? Existují draci, děti? Ne! No to jsem si myslel. Pokud byste ale přitom stáli na správném místě někde na louce v blízkosti lesa, uslyšeli byste, jak se z toho lesa k vám ozvěnou nese hlas, který na vás dálky volá. Ne? Jako by se vás nevěřícně ptal, jestli to myslíte vážně. Jsem si docela jist, že byste řekli docela potichoučku a opatrně, tak aby vás nikdo neslyšel. Draci jsou. Draci, to je síla. To je oheň a kdo zná dobře pohádky, kde jsou skuteční draci, tak ví, že s nimi to není legrace. Nahání skutečnou hrůzu. Dokáží tím ohněm ze svého chřtánu zničit, na co si vzpomenou ale ze všeho nejhůř mají spadeno na princezny. A vybírají si ten nejkrásnější z těch nejlepších království, protože nejhorší zkáza přichází tam, kde je zničeno právě to nejkrásnější. Teď mi, děti, dovolte malou vsuvku. Musím vám říct, jak je to s tou krásou princezen v těch dobrých královstvích. Ty nejkrásnější princezny se rodí těm nejlepším králům a královnám. To je známý pohádkový fakt. Vláda takových královen a králů to vlastně žádná vláda není. To je služba děti. To je spravedlnost, to je péče, to je pokoj, to je laskavost. Takové vládce to je radost poslouchat. A není divu, že právě takovým se rodí krásné princezny. Princezny tak půvabné, že se z toho dech všem lidem tají. A nejenom lidem, i drakům. A to je ten důvod, proč draci tolik chtějí. Každý drak potřebuje totiž tajit dech, aby si odpočinul, aby ten oheň nemusel pořád chrlit. Oheň v dračím chřtánu totiž ty draky děti hrozně pálí. Nedovedete si představit, jaká strašlivá bolest pro draka je. A musí ho buď vychrlit, nebo zatajit. A k tomu tajení dechu právě potřebuje ty princezny. Čím krásnější, tím lepší. Jenže takových princezen začalo hrozně ubývat. Draci to chvíli zkusili z poklady. Když království neměli krásnou princeznu, museli odevzdávat drakům své poklady. Zlato, drahé kameny a Bůh ví, co ještě. Draci se tak zkusili kochat alespoň nádherou z nich. Něco takového ale nefungovalo dlouho. Byla to krása, ve které nebyl život. Pak ale pro draky skončily i tyto poklady. V jednom království, u kterého bylo draků nejvíce, vymysleli místo zlata papírové peníze si víte, co se s takovými papírovými bankovkami stalo, když je drak poprvé uviděl. Z toho nebylo žádné kochání. Drak jen zívl a pak prach a popel. Draci ve velkém smutku a zoufalství zalézali do hlubokých děr. Zalezli tak hluboko, že už neměli sílu vylézt ven. V hlubokých dírách není vzduch, děti. A kde není vzduch, není ani oheň. A v ohni je síla draků. Proto... Je už tak dlouho, nikdo neviděl. Byl ale jeden drak, který to nechtěl vzdát. Poletoval nad krajem a přemýšlel, kde by vychrlil svůj oheň. Komu by nahnal hrůzu. Mířil si to na jeden zámek, když tu na něho přišla veliká řízení. Trochu si nadával, když si vzpomněl, že před chvílí letěl nad pěknými rybníky. Vracet se k ním ale nechtěl. Menší kousek také tekla jakási říčka, ale tekoucí voda drakům nedělá dobře. Jakou měl drak radost, když uviděl kousek pod sebou malé jezírko, které bylo tak akorát, aby mu zahnalo žízeň. Přistál u něho, už se chtěl napít, když to vedle sebe uslyšel.
1: Panečku, ty jsi ale parádní drak.
0: Byl to hlas malého kluka, asi tak osmiletého, který tu pásl starého kozla. Drak byl překvapený, že se ten kluk vůbec nebojí. Nekřičel, neutíkal. Místo toho si obdivně draka prohlížel.
1: Taková křídla, ty musí mít sílu. Prlíš taky oheň?
0: Drak už se chystal nadechnout, aby...
1: Počkej, počkej, ne tak z draku. Nechtěl se napít?
0: Drak se zarazil. Uvědomil si, že zde přistál, protože měl žízeň. Ponořil tedy svou obrovitou tlamu do jezírka a začal hltavě pít.
1: Ne tak zrta draku, ne pij tak rychle, dostaneš zápal plic, si celý uřícený.
0: Drak vynořil tlamu a chtěl na Jonathána vychrlit svůj strašlivý plamen, ale z tlamy se mu vyvalil jen sirný dým.
1: Fuj, ty smrtí z draku, jak pukavce naší slepice. Hle, nemáš hlad, prejžejíš princezny. No fůj, to už je fakt lepší skopové.
0: Drak vykulil oči. Taková drzost. Už chtěl znovu vychrlit oheň, když Jonatán udělal salto a posadil se drakovi za krk. Už jste děti viděli rodeo, jak kovbojové kroti divoké koně a je krajtují na divokých bících. Tak si některé z těchto zvířat představte asi dvakrát větší, s dlouhým ještěřím ocasem a křídly. Místo srsti dračí zruhovatělá kůže. Takůže, děti. To bylo ale přesně to, co se v této chvíli Jonatánovi náramně hodilo. Zbíka či koně by už dávno spadl. Srst je jemná a tím také kluská. Ale kůže draka? Ta je plná všelijakých výstupků a růžků, kterých se dá dobře zachytit. A na krku, kam se Jonatán vyšvihl, jich bylo nejvíc. Drak zuřil. Stavil se na zadní, aby Jonatána ze sebe schodil. Vstekal se, řval, chrl oheň, ale nic nepomáhal. Třásl sebou až kubal. Nakonec zamával křídly. Jonatán se na Drakovi prudce vznesl ze země.
1: Jupí, letím!
0: zakřičel Jonatán. Zpočátku Drak létal velice spludka, rychle nahoru a pak zase dolů. Snažil se celou svou silou Jonatána sačást. A Jonatan se jeho ší je držel jako kňžti. Smál se a křičel pořád to své: "Ne tak zhurta draku." A zase se smál. Když to své "Ne tak zhurta" zavolal asi po třetí nebo po čtvrté, draku Flet začal být klidnější. Začal připomínat spíš plachtění.
1: To je nádhera.
0: Jak drak začal plachtit, nemusel se ho Jonatán už tak křečovitě držet. Proto i drak ucítil větší lehkost a chlapcová přítomnost na jeho šíjím už nebyla tak nepříjemná. Jak Jonathan uvolnil své sevření, dotýkal se jemně svou dlaní drakovi z kráně. Na chvíli ruku zvedl a zase ji položil. Drakovi to bylo najednou tak příjemné, že z toho přivřel oči. Když je znovu otevřel, viděl svět pod sebou jinak. Uviděl koruny stromů a tam dál chaloupky nějaké vesničky. Dříve při tomto pohledu cítil jen zžírající oheň ve svém chřtánu a jedinou cestou k úlevě pro něj bylo chrlit a chrlit. V tom byla ta jeho ničivá moc, ta strašlivá dračí síla nahánějící lidem hrůzu. Ale teď v sobě ucítil něco, co dříve neznal. Oheň, který ho dříve tak strašlivě pálil v hrdle, teď cestupoval někam níž, kde mají draci srdce a proměnil se v hřejivé teplo. Mladý drak ještě nikdy neviděl princeznu, aby mu došlo, že to je právě ten pocit, který draci mívají, když na princeznu pohlédnou. Nikdy ji proto nežeru. Slyšel to jen z vyprávění starších draků, když zoufalství nad tím, že už takové princezny nejsou, sestupovaly do svých děr. Tato vzpomínka dala drakovi impuls, aby slétl níž. Pozevřel svá křídla jako dvě obrovité plachty a přistál znovu u toho jezírka, kde se před chvílí setkal s Jonatánem. Jonatán pomalu sklouzl z drakovy šíje. Trochu od draka poodstoupil. Ne, že by z něho začal mít strach. Pocítil něco, co si někteří dospělí i děti se strachem pletou. Jakousi uctivou bázeň, která se vždy objeví tam, kde se vznešenost a síla snoubí smírností, a Drak se k Jonatánovi otočil a pohlédl mu do očí. srdci znovu pocítil to příjemné teplo. Díval se do očí toho chlapce, které už mu nepřipadaly tak pichlavé, jako když k němu mluvil poprvé. A když znovu uslyšel Jonatánův hlas:
1: Já jsem Jonatán!,
0: zněl mu také najednou příjemně. Jonatán vyndal ze svého vaku malou koženou lahev a nabízeli Drakovi. A pak se stalo něco, co si děti teď zkuste představit. Ta strašlivá dračí tlama, ze které před malou chvílí vycházel odporný zažloutlý dým a dříve také strašlivý oheň, se nyní roztáhla do širokého úsměvu. Podí ani stopy, jen nádherné bílé tesáky a mezi nimi dlouhý růžový jazyk. Docela jako by se na vás smál nějaký hodný, ale strašně obrovský pes. Drak se jemně dotkl svým čumákem Jonatánovi Čutory, a pak hlavu prudce otočil, sklonil a znovu ponořil do toho malého jezírka. Ne tak zhurta, měl Jonatán znovu na jazyku, když viděl, jak jeho nový přítel hltavě pije, ale raději ta slova spolkl spolu s posledním douškem malinové šťávy. A jak to dopadlo s tím jezírkem? Pořád tam je. Nezmizelo zaklínáním mága. Nevypil ho drak. I když potom, co se z něho napil, bylo o trochu menší. Naopak Jonatán s drakem byli čím dál větší. Nejen kluci, ale i přátelé. A jsou jimi stále. Létají spolu na výlety a zvou k tomu i další děti. Nemáte draka, říkáte? Zkuste vystoupat na Kozlovský kopec a tam vylézt na rozhlednu. Až budete nahoře, přivřete oči a řekněte si potichoučku. Draci jsou, jednoho mám pod sebou. Pak oči zase otevřete, zhluboka se nadechněte a pořádně se rozhlédněte. Uvidíte svět jako Jonatán, když letěl na drakovi.
1: Ahoj děti, osadlejte draky. A pojďte se mnou taky k pohádkovým místům Česka.
0: Krásná místa Česka kamarádi bereme děti. Tak krásná, že jim někdy říkáme kouzelná nebo pohádková. Některá z nich jsou dobře známá, mnoha botami a prošla prošlapaná. Jiná jsou známá méně nebo jen lidem z blízkého okolí. K některým se už dlouho vztahují různé pověsti a pohádky. Jiná mají svá jména jako z pohádek a přitom k ním pohádky chybí. Nebo spíše chyběly, do nedávna. Na našich podcastech Pohádková místa a výletníček vás veme k poslechu pohádek, které vás mohou inspirovat k novým výletům a vycházkám na vaše oblíbená místa, nebo vám zpříjemnit chvíle, až na ně dorazíte. Můžete se dozvědět další zajímavosti o těchto místech nebo i námět na nějakou aktivitu s dětmi. Příjemný poslech přejí... Stryčkovi!